0: 感谢大家关注宅胖。今天宅胖要和大家聊一聊啰嗦的鲁迅。鲁迅先生的《纪念刘和珍君》呢，是我们中学里边非常重要的一篇文章，但是这篇文章却写的非常啰嗦。首先，我们看大结构啊，一共全文七个小节。第一个小节写刘和珍君死了。我想写点东西。第二个小节就开始写什么呢？我觉得我有必要写点东西。第三个小节呢，就是回忆他是第一次怎么样和刘和珍君见面，以及之后和刘和珍君有什么样的交集。第四个小节就开始写当时请愿到底是怎么回事，刘和珍君是怎么样被谋杀的。那么第五个小节呢，就开始写当他知道刘和珍君。是那样被虐杀之后，他心里边的那种沉痛，尤其是看到中外的杀人者，哥哥昂起头来，却不知道脸上有血污。哎，这句写的非常棒。第六个小节呢，就开始写刘和珍死了，我非常的哀痛，尤其是不但他的死让我感觉哀痛，也让他的师友亲友感觉哀痛，而且呢，还让一些。这个无恶意的闲人和有恶意的闲人，这些坏人用留言来污蔑了刘和真君，这使得我更加的伤痛。而第七个小节呢，笔锋一转，说虽然我们中国人这么坏啊，我是向来是不但以最坏的恶意来揣测中国人的，但是我依然能看到中国妇女这种勇毅啊，中国还是有希望的。这就是整个文章的七个小节，它的一个结构。那么在在这七个小节里边，我们仔细分析一下啊。一般来说，如果你要是要纪念身边的什么人的话，一般它是这个结构。首先，我知道他怎样过去了；其次，回忆一下我平常和他怎么交往；再次呢，呃，说一下我现在的感受。也就是说，整个《纪念刘和真君》里边的第二小节说啊，我的确有写文章的必要了，和第六七两个小节，六七两个小节还记得吗？我们之前说过，一个是说我非常哀痛，尤其是那些恶意重伤刘和真君的那些人时的，使得我特别哀痛。而第七小节呢，说我又在这种哀痛中看到了希望，这是实际上是没必要的嘛。整个文章你只要有一三四五。就够了吗？最多你再加个六小节，也就是第二小节和第七小节。其实从传统的文章的结构来说，是的的确确没必要的，这是结构上。接下来我们再看一句话啊，这句话就是让是相当多的同学非常痛苦的一句话，就是我们还在这世上活着。我也早觉得有一些写一些东西的必要了。离三月十八日也已有两星期，忘却的救主快要来临了。我正有写一点东西的必要了。鲁迅先生，您到底要说个啥呀？我们早就知道你要写了吗？你为什么要反复强调你有写东西的必要了呢？这是多么多么的啰嗦呀！您看这篇文章这么一说，的确是很啰嗦吧？但是翟胖还要再说另外一句话，就是翻过来看，鲁迅先生的《纪念刘和珍君》这篇文章之所以好，也就好在他多余的这些地方了，尤其是第二小节，这这一句“真正的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血”，这一句说得多棒呀！从整个结构上来说啊。第一小节说完了，我为什么要写这篇文章？第二小节，鲁迅先生心里那种悲痛无法释放，还要再专门单独拎出来这么一个小节来写一写自己在知道刘和珍君被杀之后的那种心头的痛，感情非常的真挚。而后边六七小节就更不用说了。第五小节说：“哎呀，这种虐杀实在是让人觉得痛心。”但是第六小节呢？鲁迅先生说的一句非常非常好的话呀，就是这个青年学生的游行就像是煤的形成，当时用大量的木材，结果却只是一小块但是请愿是不在其中的，更何况是徒手。这实际上鲁迅先生在反思这些青年到底怎么了，青年的运动到底有没有用？而第七小节呢？也正是鲁迅先生更加高妙的一个地方。如果这个人对社会完全的绝望的话，他是绝对不会多说一个字的。他绝对是那个沉默的大多数，像王小波先生说的一样。但是鲁迅先生向来不沉默，鲁迅先生向来是奋斗，向来是要和人战斗的。就像鲁迅先生说，在中国这个黑铁屋子里。就像鲁迅先生说，在中国这个黑铁屋子里，我要振臂一呼，给人带来一些希望。所以，鲁迅先生在第七个小节里边，有这么黑暗的现实里，却依然会依稀看到微茫的希望。真的猛士，将愤然而前行。这真是鲁迅先生的伟大，这也正是这篇文章的精髓所在。好，感谢大家关注加胖。再见。